0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 16 марта». 16 марта 1943 года войска Воронежского фронта оставили Харьков. Силы советской Третьей танковой армии, попавшие в окружение южнее города, с боями отступили за реку Северный Донец. Войска Западного фронта освободили несколько населенных пунктов в Смоленской области. Авиация Балтийского флота бомбила аэродромы противника и поставила минные заграждения в районе Таллина и Хельсинки. 16 марта 1944 года войска Первого Украинского фронта освободили города Немиров и Тывров в Винницкой области, успешно отразив контратаки противника на проскуровском направлении. Силы 2 Украинского фронта вышли на железную дорогу Жмеренко-Одесса и освободили города Випнярка, Бобринец, Ровная в Винницкой и Кировоградской областях. 16 марта 1945 года началась Венская наступательная операция войск левого крыла 2 и 3 Украинских фронтов и Дунайской военной флотилии при участии болгарских и югославских войск. Целью наступления было завершение разгрома немецких войск в западной части Венгрии и овладение Веной. В ходе операции Красная Армия разгромила 32 дивизии группы армий Юг и Е. Германия оказалась лишена доступа к важным источникам сырья. Первоначальный замысел наступления на венском направлении Ставка Верховного Главнокомандования изложила в директиве от 17 февраля 1945 года. Однако реализовать его в связи с резко изменившейся обстановкой так и не удалось. В последней декаде февраля немецкие войска ликвидировали плацдарм 7-й гвардейской армии 2 Украинского фронта на реке Грон, а также начали сосредоточение танковых дивизий против 3 Украинского фронта. В сложившихся условиях Ставка Верховного Главнокомандования приказала командующему его войсками, маршалу Советского Союза Толбухину, закрепиться на достигнутом рубеже и отразить на нем удары противника. Спустя три дня после начала Болотонской оборонительной операции 9 марта Верховный Главнокомандующий уточнил задачи двух фронтов. В отличие от первоначального замысла, главная роль в предстоящей наступательной операции, которая впоследствии получила название «Венская», отводилась Третьему Украинскому фронту. Ему приказывалось не позднее 15-16 марта перейти без оперативной паузы от обороны к наступлению и нанести удар. 17-18 марта к активным действиям должна была приступить 46-я армия и 2-й гвардейский механизированный корпус 2 Украинского фронта, которые имели задачу вести наступление при поддержке Дунайской военной флотилии и 5-й воздушной армии в направлении «Дьора». Командующий войсками Третьего Украинского фронта выделил в состав главной ударной группировки 9 и 4 гвардейские армии, всего 18 стрелковых дивизий, 3900 орудий и минометов, 197 танков и самоходных артиллерийских установок. На первом этапе им предстояло окружить и разгромить вражескую группировку в районе Южнее и Юго-Западнее Секишвехервара а также перерезать возможные пути отхода главных сил 6-й танковой армии СС, которые после локализации их вклинения в районе озера Болотон находились в оперативном мешке. Уничтожение последних возлагалось на 27-ю и 26-ю армии, 18-й и 23-й танковые и 1 й гвардейские механизированные корпуса – Задача 57-й и болгарской первой армии заключалась в разгроме немецкой 2 танковой армии. Поддержку наземных войск осуществляла 17-я воздушная армия, насчитывавшая 837 самолетов. На большинстве направлений противник в середине марта спешно осуществлял переход от наступления к обороне на достигнутых ранее рубежах и стремился подготовить их в инженерном отношении. Исключение составлял участок Эстергом, секишфехервар занятый им заблаговременно. Здесь в главной полосе обороны глубиной 5-7 километров имелись две-три линии траншей с дерево-земляными огневыми точками, подступы к которым прикрывались проволочными заграждениями и минными полями. На удалении 10-20 километров от переднего края проходила вторая полоса. На ней размещались отдельные опорные пункты и узлы сопротивления. В оперативной глубине осуществлялось оборудование рубежа по западному берегу реки Раба, которое и без того представляло собой труднопреодолимое естественное препятствие. Большое количество различных оборонительных сооружений, построенных с использованием преимуществ сильно пересеченной местности, находились и на подступах к столице Австрии – Вене. Плотность их увеличивалась по мере приближения к городу. Наступление главной ударной группировки третьего Украинского фронта началось во второй половине дня 16 марта после артиллерийской и авиационной подготовки. Соединение 9 и 4 гвардейских армий успешно преодолели первую позицию вражеской обороны, но в дальнейшем темпы их продвижения замедлились. Прежде всего, это было обусловлено недостатком в боевых порядках танков непосредственной поддержки пехоты и САУ, а также отставанием артиллерии и сопровождением. В результате вклинение советских войск в оборону к исходу дня составило от 3 до 7 километров. Задачу первого дня наступления они не выполнили. Для того чтобы нарастить силу удара, ставка Верховного Главнокомандования передала третьему Украинскому фронту шестую гвардейскую танковую армию, которая до того времени входила в состав второго Украинского фронта и находилась в районе Будапешта. Вот ее в сражение после перегруппировки мог быть осуществлен не ранее, чем через два дня. Войска первого белорусского фронта вели бои с целью ликвидации плацдарма противника на восточном берегу реки Одер и вражеской группировки, блокированной в городе Альтдам. Это наша война. Это война каждого из нас.